0: Einen wunderschönen guten Tag aus dem sommerlichen Berlin. Man darf immer keine zeitrelevanten Sachen sagen. Ich sage sie trotzdem, wir haben diesen Podcast im Sommer in Berlin aufgenommen. Es ist ein toller Tag. Wir sitzen in Berlin-Mitte. Mein Name ist Christoph Bornschein. Ich bin offensichtlich der Host dieses ganzen ähm, äh, Unterfangens. Und vor mir sitzt Frank Rieger. Frank Rieger wird gleich ein paar Worte zu sich selbst sagen. Ähm, wir werden heute ein Gespräch über... IT, IT-Sicherheit, ähm, die Zukunft von Technologie, die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Technologie und so weiter führen. Ich bin ähm, A, sehr aufgeregt ähm, und B, voller Freude, dass Frank da ist. Frank, ähm, hallo und wer bist du eigentlich?
1: Hey, ich bin Frank Rieger. Ich äh, habe mehrere Hüter. Einer davon ist, ich bin einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs. Bin seit irgendwo inzwischen 25 Jahren im Bereich IT-Security unterwegs. Sowohl forschend als auch aktivistisch, Politik beraten, aber auch als Unternehmer. Und habe da schon so ein bisschen gesehen.
0: Wir machen einen Transparenzdisclaimer. Frank und ich haben auch in verschiedensten Kapazitäten zusammengearbeitet. Wir waren auch schon essen. Ich habe Frank auch schon mal Mittagessen bezahlt. Das darf, so rum ich glaube ich ja. Also, mhm. Und wir mögen uns gern leiden. Das hört man dem Ganzen vielleicht auch an. Das wäre jedenfalls schön. Ich finde es total großartig, dass du da bist. Und fangen wir mit einer Frage an an, die ich irgendwie am interessantesten finde ähm, und die uns so bei der Vorbereitung kam, nämlich wie viel weiß eigentlich der BND oder der BKA über euch versus wie viel wisst ihr über die?
1: Das ist ja uneinheitlich. Ich glaube, die wissen eine ganze Menge über uns. Wir wissen ein bisschen was über die aus ihrer Langzeitbeobachtung, aber ich würde sagen, der Informationsvorteil ist noch auf deren Seite.
0: Und weil wir eben tatsächlich diese Frage angefangen haben, hast du das Gefühl, staatliche Stelle, die sich heute eben auch mit Cybersicherheit ähm, äh, und Recherche im Cyberraum beschäftigt, und wir werden das Wort gleich wegtun, hast du das Gefühl, dass wir heute eine Situation haben, in der Staat und auch unser Staat gut aufgestellt ist, mit dem, was da draußen gerade passiert, umgehen zu können?
1: Nö, in keiner Weise. Wir sind da sehr am Anfang eines Prozesses, wo sowohl der Staat als auch die Wirtschaft langsamer klarkommen müssen, die Zeichen dafür stehen momentan nicht so gut, weil das Problem immer noch nicht ernst genommen wird, trotz aller Sonntagsreden, sowohl in der Politik als auch in, den, in der Wirtschaft. Und wir sind da an so ein paar Stellen, an Ansätzen, wo man sagen kann, okay, es geht in die richtige Richtung, aber de facto sind wir halt alle immer noch, sowohl der Staat als auch die Wirtschaft, in der office Exchange, Outlook, äh, Active Directory Hölle, die uns dann immer wieder ransomware beschert.
0: Bevor wir auf die wirtschaftliche Seite eingehen, ähm, ich habe natürlich auch noch mal sehr unterhaltsam deinen Wikipedia-Eintrag angeguckt, in dem sehr explizit drin steht, dass du ich, ich zitiere hier einigermaßen wörtlich. Kritiker staatlicher Geheimdienste bist. Das ist auch lustig, wenn sowas über einen, also äh, vielleicht die Perspektive auf, ist es nicht irgendwie auch ein Element der Freiheit, dass Staat nicht so gut ist darin? Also ist es nicht ein, wenn Staat viel besser wäre und wir hier in einem Land säßen, in dem wir die Kapazitäten einer NSA hätten, macht uns das nicht unfreier? Ist nicht äh, die, diese, Sie verstehen es gar nicht, auch ein Element von Freiheit, jetzt nicht wirklich absichtlich, ähm, aber dann in der Konsequenz?
1: Na, da. Machst du gerade so einen, so, einen, so einen Kurzschluss zwischen Überwachung ist Sicherheit und dem ist halt nicht so. Äh, Sicherheit ist erstmal im IT-Bereich, im Netzwerkbereich, gute Software. Das heißt Software, die nicht ohne weiteres angreifbar ist, Systeme, die gut konfiguriert sind, Systeme, wo man sich darauf verlassen kann, wo man, weil man weiß, dass sie nicht angreifbar sind, weil man es beweisen kann. Überwachung ist immer nur ein Heftpflaster. Überwachung macht man, wenn man seine IT-Sicherheit nicht im Griff hat. Und die ganzen Forderungen, wir brauchen mehr Überwachung, mehr Überwachungskapazitäten, mehr Befugnisse und so weiter seitens insbesondere des Staates, sind alles hilflose Schreie nach besserer Software. Sie haben noch nicht genau verstanden, was Sie da eigentlich Falsche wollen. Falsche Formulierung. Genau. Okay.
0: Bessere Software meint dann vor allen Dingen auf, auf der Nutzerseite letztlich weniger Angriffsvektoren, die man dann irgendwie beheben muss, indem man. Ein ganz anderes Beispiel.
1: Momentan trainieren Unternehmen und auch Behörden ihre Mitarbeiterinnen darauf, nicht auf Anhänge zu klicken. Okay. Die Frage stellt sich, warum? Warum darf man als Mensch, der eine E-Mail bekommt, an der ein Anhang ist, nicht auf den Anhang klicken? Das ist eine vorgesehene Funktion dieses Systems, dass man damit Dokumente übermitteln kann.
0: Macht im Übrigen auch interessante Situation. Mein ähm, Steuerberater, ähm, nicht Steuerberater, für Steuerverantwortlicher, der mir eine Fendung ins Haus schickte für 57 Euro nicht gezahlte Grunderwerbsteuer, Grundsteuer, sagte mir, als ich anrief und sagte, ich habe es schon lange bezahlt, ich kann das PDF schicken. Ich müsste damit rechnen, dass es jetzt vier Stunden dauert, bis die, das, die Datei bei ihm ist, weil die müsste noch zentral durch eine Sicherheitsüberprüfung. Das war auch so ein Moment von so. Uh -huh.
1: Genau. So, und in dem Augenblick, wo man halt nicht in der Lage ist, die vorgesehenen Grundfunktionen eines Systems sicher zu benutzen, hat man irgendwas komplett falsch gemacht. So, und äh, in diesem Fall können wir einfach sagen, in dem Augenblick, wo man sagen kann, man kann einfach bedenkenlos auf Anhänge klicken, dann hat man schon mal so 90 Prozent des IT-Security-Problems gelöst. Nämlich das Problem, dass man Parser von Dokumenten, also die Software, die Dokumente liest und darstellt, sicher abbilden kann. Da sind wir nicht so Und da jetzt halt mit Überwachung gegenzuhalten und zu sagen, wir wollen mehr Überwachung, damit wir die bösen Ransomware-Gangs zurückhacken können irgendwo in Osteuropa und deren Traffic sehen und die bösen Nordkoreaner und die bösen Chinesen und so weiter und so fort, löst man das falsche Problem. Ja. So, man löst nicht das eigentliche Sicherheitsproblem im Sinne von Security, so, sondern man versucht irgendwie der Leute habhaft zu werden oder deren vorzubeugen, die Sicherheitsprobleme ausnutzen. Das heißt, man ist einen Schritt weiter, anstatt das Problem zu lösen.
0: Aber ist man nicht in dem Moment sofort auch bei einer Souveränitätsdiskussion, ähm, weil letztlich ja die Frage sich dann auch die Durchsetzungsmacht sicherer Software ähm, kapriziert. Also mhm. dann, dann, dann ist ja die Annahme, wenn ich es umdrehe, wenn ich also nicht Nordkoreaner jage und Russen jage, ähm, dass ich Microsoft dazu zwingen muss, dass, weiß ich nicht, irgendwelche wilden Makros in Excel nicht mehr auszuführen sind ähm, und die sichere Software bauen, was als europäischer Staat jetzt erstmal nicht einfach so funktioniert.
1: Und die Frage stellt sich, warum eigentlich nicht? Äh, so, genau. So, also wenn ich jetzt irgendwie, sagen mal, ein, ein deutscher DAX-Großkonzern wäre, hm. dann würde ich Microsoft sagen, so pass auf, Kinder, entweder ihr macht, dass in zwölf Monaten meine Mitarbeiter bedenkenlos auf Anhänge klicken können, oder ihr fliegt raus.
0: Ja, und, und dann bist du halt genau bei, bei zwei Problemen. Also richtig, warum hat es eigentlich keiner? Und meine Annahme jetzt untechnisch wäre ein naja, es will halt keiner bei was ist dann übrig Open Office ähm, äh, äh, hängen bleiben und die Funktionen also die, die, die Durchsetzung der Drohung ist jetzt relativ unwahrscheinlich wäre mein Eindruck.
1: Naja, also wir haben ja durchaus Alternativen. Ne? Das ist jetzt, also nehmen wir mal ein blödes Beispiel Google. Hm. Ja, Google hat es ja offensichtlich im Griff, eine Dokumentenbearbeitung in der Cloud zu bauen, bei die nicht dauernd explodiert. So es ist also technisch möglich, sowas zu bauen. So also Open Office ist jetzt, glaube ich, ich, nicht habe mehr. Nein, nein, Das ist ein Punkt, weil wir, wir sind ja gerade an dem Punkt, wo man sagen kann: Okay, wir, was wir momentan machen, ist, wir benutzen dieses Cloud-Ding, also jetzt mit zum Beispiel Office 365, in einer Art und Weise, wo wir keine großen Vorteile davon haben. Aha. Wir haben jetzt eine große Abhängigkeit gebaut, aber wir kriegen keine großen Vorteile davon. Das Zeug explodiert immer noch links und rechts. Selbst Microsoft-Hosted Cloud, vorletzte Woche wieder, kabumm. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Cloud, aber wir machen es zum Beispiel im Unternehmen oder in einem Unternehmensverbund und wir benutzen Cloud-basierte Dokumentenbearbeitungslösungen, die wir zumindest so weit im Griff haben, dass wir den Sourcecode haben, dass wir da reingucken können, dass wir es auditen lassen können, dass wir im Zweifel Leute beauftragen können, uns Funktionen da einzubauen, dann hätte man schon mal eine Lösung die man eins fix drei ausrollen kann, weil ich muss nicht irgendwie Seed-Lizenzen kaufen und so weiter und so fort. Ich muss ein paar Server hinstellen, mhm. den Kram ausrollen und hätte zumindest schon mal einen Großteil des Softwareproblems gelöst.
0: Also nur, weil, weil ich einmal so also paraphrasieren will, deine Perspektive ist also auf diese, diese Abhängigkeits- und Souveränitätsdiskussion nicht so negativ, wie, wie ich sie jetzt hätte. Ähm, ein Naja, haben wir überhaupt Auswahl? Ja, wir
1: müssen halt nur wollen. Also wir sind momentan in der Situation, dass die die ersten zarten Pflänzchen zu sehen sind davon, dass der Staat nach langen Jahren dann doch mal gehört hat und den Souverän-Tech-Fund gebaut hat, also halt machen lassen von Leuten, die Ahnung davon haben, mit dem Ziel, Open-Source-Software besserer und sicherer zu machen. Das heißt also sozusagen, so, wir können jetzt Geld da reinstecken, dass Open-Source-Software maintained und besser gemacht wird. Das ist immer noch viel zu wenig so. Also meine Größenordnung, die ich da so mal ansetze, ist, wir brauchen so ungefähr sowas wie so drei F-35 pro Jahr in West. Damit wir, eine F-35, man muss ja immer alles rechnen in, in Gegenständen, die so der typische Sicherheitspolitiker versteht. So eine F-35 kann man sich also, gut vorstellen. Ne? So, ein, so ein fighter -Jet, ja. von dem wir jetzt gerade eine Handvoll kaufen. So. Zu viele. Ähm, Gut, egal, aber es ist halt so, eine, so eine, eine gute Unit of Business. Es ne? ist halt so wie so ein Goldbarren, nur ein Politiker.
0: Also drei F35 brauchen wir jedes Jahr für Open Source. Genau, und was dann würden wir. Was was ist, F35 Listenpreis 220? Ich weiß
1: nicht, ich glaube, es kommt am Ende so auf 100 Millionen raus oder sowas. Ne? Also das ist halt <lacht> nicht viel Geld. Ja. Ne? Also wirklich nicht viel Geld. Also wenn wir jetzt mal gucken, was, wenn man jetzt so in diese, diese fantastischen statistiken guckt, wie groß die Schäden durch schlechte Software sind, was die korrekte Überschrift für Schäden durch IT- und Cybersecurity-Vorfälle wäre, ist Schäden durch schlechte Software- ja, man muss die Überschrift immer korrekt wählen dabei.
0: Jetzt würde ich argumentieren, der, der Präventionsparadox schlägt da voll zu. Ähm, es ist halt eine Vorabinvestition. Man kann schlecht schleifen durchschneiden von Open-Source-Software. Man kann aber gut schleifen durchschneiden der Überlieferung von drei f 35 Oh, das geht ganz super. Open-Source-Software eröffnen.
1: Release-Partys von neuen Open-Source-Releases sind viel lustiger als Release-Partys von F35. Ja. Meine Lockheed hat zwar eine Menge Geld, aber die haben alle so, sind alle so ein bisschen unentspannt. Und so ein typisches Open-Source-Software-Projekt, wenn wir eine neue Release machen und um eine Party dazu machen, ist viel lustiger.
0: Die, die, und, und gekauft, ähm, wir, wir trinken den ersten Schluck Mate ab und schütten Wodka oben rein. Verstehe ich. Ähm, die, 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 die politische Kultur, die wir beide kennen, ähm, ist ja eine, dass wir tatsächlich dieses, dieses Paradox haben von, und ich, ich will keine Politikernamen sagen, aber irgendwie fühlt sich der Kauf von 3F35 dann eben immer irgendwie besser an als Open Source Software zu, zu finanzieren. Und und es wäre dann tatsächlich die Frage, ohne jetzt rumfrotzeln zu wollen, reicht die Bewertungskompetenz im politischen Raum überhaupt aus, um zu verstehen, was für ein großer Hebel so ein Investment wäre und wie, wie, wie sehr das, und da kommen wir jetzt gleich dazu, ähm, eigentlich ein wirkliches Sicherheitsproblem ist?
1: Äh, sehr uneinheitlich. Also es gibt Menschen in der Politik, die haben es verstanden. Deswegen gibt es ja sowas wie die Sprint. Deswegen gibt es halt den Sovereign Tech fund äh, Klar ist natürlich, dass das Problem nicht vom Staat alleine zu lösen, ist es eigentlich auch nicht seine Aufgabe. Also meine Idee davon wäre zu sagen, wir gehen mal in der Deutschland AG rum und fragen, was benutzt ihr denn eigentlich an Open-Source-Komponenten und was würdet ihr gerne an Open-Source-Komponenten benutzen? Dann machen wir davon eine große Liste. Kann man auch anonym machen. Und dann nimmt man sich die Top 100 Projekte davon und dann macht die Deutschland AG mal eine Kollekte jedes Jahr und gründet eine Stiftung oder was auch immer für ein Vehikel, die dafür sorgt, dass diese Projekte Entwicklerinnen bekommen. Ne? Also die dafür sorgen, dass diese Projekte kontinuierlich mit hinreichend Ressourcen gemacht werden. Und viel davon ist halt so Basiszeug. Ne? Aber ganz viel davon sind auch so Sachen, die Features sind. Also sowas wie zum Beispiel Nextcloud, wo du halt schon ein komplettes Office-Set und so weiter und File-Sharing und so weiter alles schon drin haben kannst. Ja. Ist halt noch nicht Feature-Parity mit dem, was man so kaufen kann. Oder auch sowas wie LLMs, ne? Large Language Models könnte man genauso machen, dass man sagt, okay, wir einigen uns darauf, was die Basiskomponenten sind, die wir brauchen. Und wir finanzieren gemeinsam als Deutschland AG oder wer auch immer halt da beteiligt sein möchte, diese Projekte, um sicherzustellen, dass wir eine verlässliche, sichere, funktionsfähige Technologiebasis haben, die wir kontrollieren.
0: Bei LLM scheint das ja gerade so ein bisschen auf Aleph Alpha zuzulaufen, als, als irgendwie das die Sammelbüchse der Deutschland AG. Wir sitzen mhm. heute an am Tag hier, an dem heute Morgen Bosch, glaube ich, angekündigt hat, dass Aleph Alpha ähm, die Plattform ist, auf der sie es machen werden, oder deren Modell ähm, SAP geht da rein. Also so.
1: Genau, also, die, also existieren quasi Vorbilder. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es halt ein... Oder, ich meine, äh, es gibt auch die DCSO zum Beispiel, also wo halt irgendwie Teile der Deutschland AG halt irgendwie sagen, wir machen hier zusammen Cyber Security mit, naja, ich will jetzt keine Bewertung über den, den Erfolg da machen, aber letzten Endes sind halt, sagen wir mal, unternehmenskollektive Modelle, solche übergreifenden Probleme zu lösen, nicht ungewöhnlich. Also angefangen, wenn wir gerade in, äh, im Büro einer Zeitung sitzen, so die DPA. <lacht> Die DPA funktioniert genauso. Ne? Also die DPA ist ja quasi ein, quasi ein Kollektiv äh, der deutschen Verlage, an dem äh, jeder halt, glaube ich, anderthalb Prozent oder sowas halten darf. So, und ähnliche Strukturen sind in jedem Fall denkbar, um solche übergreifenden Probleme zu ich sag, lösen.
0: Ich sage mal also, um nicht zu ärgern, die Schufa funktioniert ja auch so. Ja, also ist halt,
1: <lacht> das ist halt ein Modell, wie man solche Probleme löst. Ja. Und der Staat kann da helfen und der Staat muss auch helfen, der Staat muss da halt irgendwie Ankicken und irgendwie dafür sorgen, dass die Dinge ins Laufen kommen, aber nur so werden wir solche großen Probleme los. Wir werden sie nicht los, indem wir auf die Hersteller hoffen. Mhm. So, wir sehen gerade bei Microsoft auch eine Reduktion des Security-Teams. Wir sehen, dass
0: die. Weil es kein Incentive gibt, da mehr zu investieren? Oder was, was äh, nö, da?
1: weil die jetzt halt primär in LLMs investieren. Und, okay. Okay. Also Security ist halt in der Regel kein sichtbares Profit Center. Ja,
0: also also, also Profit -Center du kannst halt Security
1: machen. wirst du als eine Microsoft nur dadurch profitabel kriegen, dass du den Leuten das größere Security Paket in ihrer Office ja. in der Office Cloud verkaufst. Und ehrlich gesagt, das ist halt eigentlich unehrlich. Ne? Also weil sozusagen, sagen, wir haben hier diese Software, die ist gammelig und ranzig,
0: <lacht> und dann hätten wir hier noch
1: dieses schöne Heftpflaster Paket für diesen Aufpreis. Ja. Möchtest du über die schwerenden Wunden hier noch so ein paar bunte Heftpflaster? Aber haben? Lass,
0: uns, lass uns mal den einen Schritt zurück machen, weil ich den, den gut finde, und wir so ein bisschen von Microsoft äh, Bashing weg. Sollten, nämlich die Frage, wo stehen wir eigentlich? Also, so dieses ganze Cybersecurity, Vulnerabilität, Angreifbarkeit, Bewertungskompetenz. Wo steht Deutschland, die deutsche Wirtschaft, auch im Vergleich zu anderen? Und wie schlimm ist es eigentlich? Also, ich will einfach nur weg von so einem Bauchgefühl. Man hat das Bauchgefühl es hm? ist, wir sind super abhängig ähm, und es läuft nicht gut. Hm? Stimmt es mhm. und lässt sich das faktisch untermalen? Ja, also die. Die Statistiken sind ja in dem Bereich
1: immer mit großer Vorsicht zu genießen. Also die Statistiken über Vorfälle kommen ja in der Regel von meistens Unternehmen, die versuchen irgendwie Snack-Oil, also mehr Cybersecurity tools hm. zu verkaufen. Deswegen sind die mit Vorsicht zu genießen. Die Statistiken aus der Versicherungswirtschaft sind allerdings vermutlich eher etwas aussagekräftiger. Und da sehen wir schon, dass die... Fallzahlen ansteigen. Äh, anekdotisch ist es so, dass die Fallzahlen drastisch ansteigen, insbesondere im Ransom-Bereich.
0: Nur für alle, die nicht. Ransom ist Verschlüsseln von Daten und Erpressungs... Genau, also, äh, also so.
1: Beziehungsweise auch Außerbetriebnehmung nehmen auch von, ja. von IT-Systemen, um dann halt irgendwie die wieder, den Wiederanlauf erpresserisch zu begleiten. Und
0: <lacht> schön, schön aber
1: also mal die Die Lage ist so, dass wir bei Unternehmen, die es ernst meinen und die versuchen internen Personalkompetenz aufzubauen. Die sich nicht darauf verlassen, dass sie mehr Tools kaufen, sondern ja wirklich versuchen, irgendwie Leute zu finden oder Leute ranzubilden, Die wissen, was sie tun. Die versuchen, ihre Abhängigkeit von großen Herstellern, also insbesondere die Monokulturen, die üblichen Monokulturen, äh, zu verringern. Die bekommen das ganz gut hin. Also es gibt Unternehmen, die auffällig nicht betroffen sind. Und das sind halt in der Regel Unternehmen, die äh, dieses Thema sehr ernst nehmen, die da gute Leute haben, die ihren CISO nicht nur als.
0: CISO ist der Chief Information Security Officer. Ich mache hier mal den. Ähm gut, ja, also, also,
1: die, die, also in den vielen Unternehmen ist der CISO halt irgendwie die Figur, die bis zum nächsten Incident halt den Kopf hinhält. Mhm. Dementsprechend sind die Gehälter meistens auch ganz gut im Vergleich, weil klar also niemand die ist, dann, sind schnell wieder raus, niemand ist, ist länger ist eine als anderthalb Jahre da. <lacht> äh, aber es gibt halt auch Unternehmen, die sehen es anders, die machen es anders, die be, äh, betrachten Cybersecurity als eine wesentliche Unternehmensaufgabe, teilweise, weil sie regulatorisch dazu gezwungen sind, teilweise, weil sie finden, dass sie da sich nicht die Peinlichkeit geben wollen. Mhm. In den Unternehmen zeigt sich dann eben auch, dass es hilft, also dass halt besser als die Konkurrenz sein schon mal sehr viel hilft, wenn man dann ein härteres Ziel ist, weil die meisten Angreifer gehen opportunistisch vor. Okay. Also es ist quasi so dieses, wenn halt irgendwie jemand mit einer Brechstange an Hausflur steht, um irgendeine Wohnung einzubrechen nimmt, halt die die am wenigsten gesichert ist. Genauso funktioniert es in der Regel nicht immer, aber in der Regel auch bei Cyber Security. Und deswegen ist halt schon mal besser als die Konkurrenz sein wichtig und das kann man durchaus erzielen. Das ist halt nur eine Frage von Aufmerksamkeit und Ressourcen.
0: Und ich weiß, so harte Daten, du sagtest es, aber so im, im Vergleich der großen Volkswirtschaften, wo sind wir da?
1: Im guten Mittelfeld. Also wir sind genauso scheiße wie alle anderen. Das ist ja. halt irgendwie ein... Ähm, ja. Ist auch nicht
0: beruhigend. Nee, also es ja,
1: also ist halt leider, leider nicht so, dass, dass Deutschland da besonders weit vorne ist, aber auch nicht besonders weit halt hinten. Die Lage ist überall nicht besonders schön. So, ist halt, also es gibt kein Land, wo man jetzt sagen kann, die sind jetzt total super duper aufgestellt. Es gibt ein paar, bei denen die Prioritäten höher sind. Also Israel ist zum Beispiel da ist es so, dass die halt auch Anforderungen haben an Unternehmen, die in bestimmten Bereichen tätig sind, die über denen liegen, die wir halt hier in Deutschland haben. Dieses ganze Thema Kritis, also kritische Infrastrukturunternehmen, die jetzt stärkere Anforderungen haben oder bekommen sollen, ist auch so ein bisschen uneinheitlich. In einigen Bereichen hilft es, in anderen hilft es eher nicht. Also es ist halt so ein bisschen schwierig, jetzt da so, so ein... So ein du, und, zu und, und
0: lass es uns da, da, da lassen, ähm, weil anschließend ist ja die Frage sich zu stellen, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Also wie kann man in einer, in einer Welt, in der Software ähm, so eine maßgebliche Rolle spielt, als, als, als Plattform für Arbeit, aber auch als Plattform für Wertschöpfung, sich so schlecht damit auskennen? Also so in, in, in der Vergangenheit, so Industrialisierung, ähm, als zu viele Dampfkessel explodiert sind, haben wir TÜVs gebaut. Irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass wir auch nur nah dran sind, den Software-TÜV zu bauen. Oh, Entschuldigung, das Bild, aber du weißt, was ich meine.
1: Dafür gibt es mehrere Ursachen. Die wichtigste ist, dass die Geschwindigkeit von Softwareentwicklung so groß ist, dass die Prüfung länger dauern kann als die Entwicklung. Das heißt also, dass die... Hm. Wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben, schreiben, schreiben Software dann, und verifizieren die, dann kann die Verifikation ziemlich lange dauern. Wir haben... Technisch gesehen Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt inzwischen Programmiersprachen, die es nicht so einfach machen, sich in den Fuß zu schießen, wie die älteren Programmiersprachen, wo man, wenn man nicht wusste, was man tut, sehr einfach Vulnerabilitäten, also Verwundbarkeiten produziert hat, einfach beim Programmieren. Und diese Kombination von, wir hatten keine Ahnung, wir viele Leute, die in der Softwareentwicklung tätig waren und sind, haben keine formale Ausbildung, um sich zu programmieren hm. und haben auch keine Notwendigkeit gesehen, sich das anzueignen. Das ist also Man kann sicher programmieren, es geht, man kann sicheres Design machen, das ist kein Hexenwerk, das ist tatsächlich Ingenieurswissenschaft.
0: Aber, aber an der Stelle stellt genau sich ja genau wie, wie, wie mit dem, mit dem äh, Software-TÜV, das ist ja so ein bisschen so dieses, und, und das Bild wäre wie folgt, äh, das Bild ist ein, wir haben irgendwie angefangen, Industrialisierung zu machen, haben die Effekte von Industrialisierung verstanden und haben dann irgendwie gesagt, ein Industrieelektriker sollte eben auch eine bestimmte Art, weil er macht einen Starkstrom rum. Mhm. So, man muss ja nun anerkennen, dass Software eine ähnlich große Rolle spielt, wie Industrialisierung das mal zum anderen Zeitpunkt gespielt hat. Warum fällt es uns da so schwer, so eine Sachen wie beispielsweise irgendwie vernünftige Ausbildungsberufe, vernünftige Education und den Software-TÜV? Also was ist so anders an, 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 an der Technologie, dass wir so anders darauf reagieren?
1: Der wesentliche Punkt ist, dass jeder Software schreiben kann. Es gibt keine Hürde. So, es gibt also die Hürde zu...
0: Ja, ich würde es halt Software einfach nicht tun. Aber ja, aber
1: du könntest das. Ne? Du müsstest nur deinen Computer da nehmen,
0: ja.
1: dir irgendwie einen Editor, einen Compiler laden und dann könntest du halt irgendwie anfangen, Software zu schreiben. So, mhm. und das heißt, es gibt keine Hürde. Beim Dampfkesselbau war das halt ein bisschen anders. Ja. Also, du Wenn du, wissen, du
0: schweißen konntest, war es aber auch im Spiel. Nieten. <lacht> Nieten.
1: Ne? Also wichtig ist.
0: Also man, man merkt, dass ich keinerlei vernünftige Ausbildung habe. Naja, also, diese,
1: also Schweißen war dann der große Fortschritt. Also seitdem explodieren die Dampfkessel nicht mehr so häufig. Nieten war halt. Also früher waren die ja. halt genietet, dann ging es mit dem Schweißen los. Und der Dampfkesselüberprüfungsverein, also der ist jetzt ein bisschen längerer Bogen, aber ich komme zum Ziel. Ja, bitte. Ah, der Dampfkesselüberprüfungsverein ist ja entstanden aus einem Peer-to-Peer-Verification-Scheme. Mhm. Das heißt also, diese Dampfkessel explodierten dauernd. Und deswegen hat sich dann so eingebürgert, und es war halt meistens dann auch eine dicke Schlagzeile, weil viele Tote und so. Und deswegen hat er sich dann irgendwann eingebürgert, dass die, die Ingenieure, die damals ja auch noch nicht so viel formale Ausbildung hatten, sich dann, wenn einer einen neuen Kessel gebaut hatte, abends auf ein Bier zusammengesetzt haben, an diesem Kessel und den angeguckt haben. Ja. Und dann gesagt haben so ja, sieht okay aus, nee, es sind nicht, nicht genug Nieten oder ein Stahl ist zu dünn und dieses Ventil, das sieht aber ein bisschen fischig aus, macht das mal besser. Und das haben die Reihe umgemacht, in, jeweils in einer Stadt. Und irgendwann hat sich das dann formalisiert und dann wurde aus der Dampfkesselüberprüfungsverein, der heutzutage der TÜV ist. Und dieser Prozess, dass man sich gegenseitig Software anguckt, wie man damals Dampfkessel mhm. anguckt hat, der entsteht gerade Das ist ja das, was, was Open-Source-Software ausmacht. Was also Open-Source-Software ausmacht, aber eben auch, was, also dass es sich eingebürgert hat inzwischen zum Glück, dass man, wenn man kritischere Software macht, dass man dann mal eine Firma anruft, die einen Audit macht, die halt sich den, den Source-Code anguckt, bevor man ihn zum Kunden schickt. Oder dass man regulatorisch dazu gezwungen wird, den mal angucken zu lassen. Ne? Und das Problem ist halt nur, dass die Menge an Software-Dampfkesseln, die wir bauen, Übersteigt bei weitem unsere
0: Prüfkapazitäten. Du müssen ja aufpassen, das Bild nicht totzureiten, aber noch äh, sind wir da nicht klar. Ja,
1: also, ne, ja, ja, so, also, sozusagen Software, die, wenn sie explodiert, ungünstige Folgen erzeugt, ist ein software Und wir bauen halt sehr viel mehr davon, als wir prüfen können. Deswegen ist halt wichtig, ist, dass man dabei so Basisstrukturen anfängt. Also sagt, okay, sichere Programmierpraxis, sichere Programmiersprachen, Design-Patterns, die dafür sorgen, dass wenn man einen Fehler macht, der nicht katastrophal wird, also dass man also sozusagen Verteidigung in der Tiefe hat und so weiter. Also dies, dieses ganze Thema muss man halt irgendwie ein bisschen formaler angehen, aber ohne es halt tot zu regulieren. Das heißt aber
0: auch, dass man da in der Ausbildung noch was ändern muss, um dahin zu kommen.
1: Heute immer noch verlassen Informatiker deutsche Universitäten, ohne ein Semester sicheres Programmieren gehört zu haben.
0: So, so. Ne? Erstaunlich.
1: Viel wird jetzt besser dadurch, dass wir jetzt halt Programmiersprachen haben wie Go oder Rust, wo es halt schwieriger ist, sich mit einfachen Mitteln in den Fuß zu schießen. Da muss man sich dann schon so eine Logikkanone bauen, um sich in den Fuß zu schießen. schafft man immer noch. Aber letzten Endes ist es so, dass die Menge an Software wächst halt immer noch hm, ja. brutal. Die Menge an Leuten, die Software gut auditieren können, wächst eher so linear.
0: Und, und wenn wir jetzt einmal das drehen von der Herstellungsseite zur Benutzungsseite, ähm, äh, dann bin ich schon das eine oder andere mal negativ aufgefallen, damit ähm, behauptet zu so haben, wir wären ein Land der Softwarenutzer, nicht der Softwareentwickler. Und ich würde auch immer noch behaupten, dass es stimmt. Kannst du auch gleich challengen. Aber die, die Frage, die sich ja anschließt, ist, wir wissen ja, dass der Nutzer von Software auch häufig das Problem ist, weil er eben Sachen macht, die man jetzt vielleicht nicht machen sollte. Ich,
1: ich bin da überhaupt nicht Fan von, von dieser Aussage. Okay. Ich finde, jeder Nutzer sollte auf alle Anhänge klicken. In jedem Unternehmen. Immer. Dauernd. Jeder Anhang, egal das wie Es sollte Fisch dann nichts
0: passieren. Äh, ist, ja, ist dann und, und es wird halt ja. dauernd
1: explodieren. Also okay. Es wird halt so lange explodieren, bis man mal anfängt, dieses Problem zu beheben. Die Nutzer können die Komplexität von Softwaresystemen, die sie verwenden, nicht übersehen. Und, und, und sollten sie auch nicht. Das ist Sollten das, was sie sagst. auch nicht müssen.
0: Was okay. ist halt, Interessant. Ne? Also die,
1: Letzten Endes ist es halt so, wenn wir den Leuten sagen Du sollst nicht auf Anhänger klicken oder du sollst dieses und jenes mit dieser Software nicht machen. Dann ist ungefähr dasselbe, als wenn du den Leuten sagst, okay, dieses Auto hat leider keinen Motorkontroller. Wenn du zu doll auf Gas drückst, und zwar auch aus dem Stand, wird dieser Motor explodieren. Mhm. Du musst leider irgendwie an diesem Regler drehen, um die Kühlung manuell einzustellen. Mhm. So ähm, Und das mit dem Vergaser ist so ein bisschen schwierig. so Wenn man an diesem Vergaser nicht das Richtige einstellt, wirst du leider bei lebendigem Leibe verbrennen. So, das ist momentan der Zustand, den wir, wie wir Leuten sagen, wie sie Software benutzen sollen. Ja. Gucken wir auf die Straße. Du kannst heute mit so einem Auto eigentlich ziemlich viel machen, ohne dass es dir um die Ohren fliegt. Also außer irgendwo gegenfahren im Wesentlichen. Und so sollte es auch sein. Und deswegen sind wir inzwischen an dem Punkt zu sagen, so ja, dieses ganze User-Education und klick nicht auf Anhänge und Phishing erkennen und so weiter. Nein, klickt da einfach drauf. Macht, dass es Boom macht, bis eure IT in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass es nicht mehr Boom machen kann. Ich bin da tatsächlich axel Das Es ist halt so, dass man sagen muss, wir, wir haben jetzt 20 Jahre lang uns angesehen, dass es nicht besser geworden ist. Und wenn es jetzt wenn man immer noch versucht, irgendwie Mitarbeiter dafür irgendwie in, in die Haft zu nehmen oder denen die Schuld zu geben dafür, dass sie ihre Software einfach nur benutzt haben mit einer vorgesehenen Funktion, die im Handbuch steht, so die implementiert wurde, die einfach zu erreichen ist, wo sie nichts Ungewöhnliches tun mussten, außer ihre Maus bewegen und zweimal ihren Linken den, den ja, Zeigefinger, Ja, auch hat. irgendwo
0: der Knopf, das ja, so. evident dann im Ergebnis Falsche zu tun, ja größer ist als der Knopf, genau. das Richtige zu tun. So. Genau, fühlt sich
1: ja Oder auch nehmen wir mal sowas wie halt irgendwie E-Mails, mit denen halt Phishing gemacht wird. Im Sinne von, Leute werden überzeugt, dass sie Geld irgendwo überweisen sollen. Ja, warum ist denn diese E-Mail nicht signiert? Warum wird die Funktion E-Mail-Signaturen, die man kryptografisch machen kann und zwar auch einfach machen kann heutzutage,
0: ja, und ja auch schon nicht, seit immer. Also, ist ja keine schon immer, ne? Davon, ne?
1: Warum, warum wird die nicht durchgehend verwendet? Ja. Es sind halt einfach so Sachen, wo man sagen kann: die Prioritäten, die Unternehmen da setzen, auch sowas wie Passwort-Policies, ne? also dieses irgendwie alle zwei Wochen das Passwort ändern und das Passwort muss 16 Stellen haben und mindestens fünf Großbuchstaben und zwei mhm. Sonderzeichen enthalten und so. Ist ehrlich gesagt völliger Bullshit. Da sollte gar kein Passwort sein. Da sollte ein Two-Factor-Authenticator sein oder ein Hardware-Authenticator, der dafür sorgt, dass sich dann niemand mehr irgendwelche Passworte merken muss. So, wir sind technologisch einfach weiter. Und es ist nicht so, dass man diese, dieses User-Quälen im Namen der Sicherheit noch weiter verteidigen kann.
0: Mhm. Ich, ich kaufe das Argument, ich finde es, also mich spricht das rational erstmal an. Was natürlich sofort aufkommt, ist. Wie groß ist das Delta dieser Position gegen das, was ich im, 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 im wirklichen betrieblichen Alltag von deutschen Großkonzernen sehe? Das ist das Gegenteil genau davon.
1: Ja, naja, muss man sich angucken, warum. Ja. Da muss ich leider wieder ein bisschen Microsoft bashen, tut mir leid. <lacht>
0: so, ja. du, also, ich, du, also es, ist kein, ich, ich, es gibt äh, keinen Grund, ich wollte nur nicht so, ich wollte äh, nicht so einen Vordergrund stellen, dass es am Ende bleibt mit einem, macht Microsoft aus und alles wird gut.
1: Also, na, es wird nicht alles gut, <lacht> aber, es, oh aber es ist was gesagt. Ja, es reicht
0: schon. Also, <lacht> Aber lass uns auf diesem Faden mal folgen, weil ich den tatsächlich total gut finde. Also jetzt haben wir jetzt mal tatsächlich eine Situation, in der wir zwei Sachen beschreiben können. A, wir befinden uns in einem zunehmend digitalen, von Software gestalteten Raum und in einem Wertschöpfungsmodell, was es ist. B, das Delta zu, wir produzieren vernünftig Software, wir nutzen vernünftig Software im Verhältnis dazu, welche Rolle sie spielt, ist irgendwie nicht kleiner geworden. Und C, eigentlich muss man attestieren, dass wir noch viel zu wenig machen, weil unsere softwarebasierte Wertschöpfung, und uns meint jetzt Deutschland und auch Europa, ist jetzt nicht Leading Edge.
1: Also würde ich, würde ich ein bisschen widersprechen. Wir Kannst haben, du. Also. Also wir, haben, wir haben jetzt nicht, sagen wir mal, eine kalifornische Softwareindustrie hier, klar. Das hat aber weniger damit zu tun, dass wir es nicht können, sondern mit den Rahmenbedingungen für Startups. Also dass wir halt in einem Land leben, in dem es unmöglich ist, einen richtigen Mitarbeiter-Aktienpool zu machen. Ja. Weil die Steuergesetzgebung es halt de facto verunmöglicht, dass wir in einem Land leben, wo man als Geschäftsführer eigentlich immer mit so diversen Damoklesschwertern
0: jonglieren muss. Wir treffen uns übrigens an einem Tag, an dem Frank vor drei Tagen geschrieben hat, dass man in Deutschland keine Unternehmen mehr gründen kann ähm, auf Twitter. Nur damit ja. das so also im Kontext... Das ist, halt
1: so, und das ist halt der Grund dafür. Das ist halt so, also letzten Endes ist es halt nicht, nicht so, dass irgendwie wir zu blöd sind, dass wir zu wenig Ingenieure haben oder so in Deutschland, sondern dass es einfach extrem unattraktiv ist, hier ein Unternehmen zu machen, was Software baut. Wir haben sehr viele kleine Unternehmen, die sehr gute Software machen in spezialisierten Bereichen. Der ganze Maschinenbau würde ohne Software nicht funktionieren und die Software wird in Deutschland gebaut. Viele von den Leuten, die im Bereich künstliche Intelligenz, Large Language Models unterwegs sind, kommen aus deutschen Universitäten. Die gehen halt nur irgendwann nach Amiland, weil man hier mit dem Wissen und mit der Ausbildung halt leider nichts anfangen kann aufgrund der strukturellen Umgebungsbedingungen. Wir haben auch ein Problem damit, dass die Art und Weise, wie in Deutschland Software vermarktet werden kann an sowas wie große deutsche Unternehmen, problematisch für kleine Unternehmen ist. Also die, so? Einkaufs-, die Einkaufsbedingungen von Großunternehmen.
0: Okay, das ist so, diese Bedingungen, die du erfüllen musst, um.
1: Genau, also wenn, be ja. bevor du halt, sagen mal, an einen großen deutschen Automobilkonzern verkaufen kannst schaffst du als 20-Mal-Unternehmen nicht. Hm. Also es ist halt völlig nahezu unmöglich, so das zu tun. Oder wenn, dann musst du wirklich jemanden haben, der sehr dedicated ist. Dafür. Aber macht
0: ihr, macht ihr sowas, wie, wie wir es jetzt in Baden-Württemberg gesehen haben, wo das Sourcing von ähm, Startups jetzt irgendwie sehr in Fokus gerät und unter ähm, Ausschreibungsrichtlinien erleichtert werden? Ist, ist sowas die richtige Richtung?
1: Na klar, ist die richtige Richtung. Also, aber, aber muss halt eben nicht nur der Staat sein, sondern auch die Unternehmen, die halt dafür sorgen, dass...
0: Ist möglich ist. Ich finde es ja gut, dass der Start mal anfängt. Also ja, so, das, das ja, Thema so gibt ja ewig. Genau. Ähm, jetzt mal so, zu sehen, dass und, es passiert.
1: Ja, und Letztendlich ist es so, also, wenn, wenn sich die Rahmenbedingungen hier nicht ändern für Startups und die werden leider momentan eher schlechter als besser, dann Wurde auch nichts passieren. Ist halt Aber wo,
0: wo kommt das her? Also es so, so, zieht sich ja hier so ein bisschen wie so ein, so ein roter Faden durch. Am Ende waren ja unsere gesamte Maschinenbauindustrie, der Automobilbau und auch alle chemischen Unternehmen hier irgendwann mal Startups. Also nur eben tatsächlich leider ja. vor 150 Jahren. Und wir haben irgendwie zwischendurch nicht so viele, die dann wieder skaliert haben, gebaut. Also so, wo, wo kommt, ist es so eine gesellschaftliche Sattheit? Weil also die Beobachtung, dass wir eine Softwareindustrie brauchen, um global wettbewerbsfähig zu sein, die ist ja jetzt nicht, also da braucht es jetzt uns beide nicht, um da hinzukommen. Ich
1: muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat wieder mit, es hat nicht mit der Gesellschaft zu tun. Das hat wirklich damit zu tun, dass die, äh, die Hürden dafür, mit einem Startup in Deutschland erfolgreich zu sein, extrem viel höher sind als in anderen Gegenden der Welt. So, also ich kenne das aus direkter Erfahrung so. Ich habe eines der, der ersten größeren Startups in Deutschland mitgegründet, Get5 damals, was jetzt hier Maps ist. Und ehrlich gesagt, das war halt jetzt nicht so die schöne Erfahrung. Also das ist halt so ein, so ein Problem, was alle Rahmenparameter, die dir, wenn du anfängst, in Deutschland ein Startup zu bauen, ja, in den Weg gelegt werden, sind so vielfältig, dass du als Gründer nur sehr wenig Zeit dafür hast, dich mit deiner eigenen Innovation zu
0: beschäftigen. Ah. Und je größer du wirst, desto mehr genau. konsumiert es dich weg. Genau. Weil so, das
1: heißt, du musst, du musst, also der, die einzigen, also wo es halt funktioniert, ist, wenn du halt ein Gründerteam hast und du sagst, halt, zwei davon kümmern sich halt wirklich nur ums regulatory environment, damit die anderen zwei halt irgendwie Innovation machen können. So und das ist halt ein. Das ist halt eigentlich nicht richtig.
0: Und das passiert ja noch, nur vielleicht an um diesen Gedanken noch reinzupacken, zu das passiert ja auch noch in einem Markt, der per se komplexer ist, weil digitaler Binnenmarkt in Europa, also so, ja, hm. wir haben schon ganz schön viele Sprachen, das ist ja schon an sich kompliziert, ähm, aber es gibt ja auch keine Marktintegration, du kannst ja nicht mit was Deutsch auf also und was Deutsch regulierten, hm? nächste Woche nach Italien, nicht so einfach.
1: Ja, und letzten Endes ist es ja so, dass Viele Dinge damit einfacher geworden sind, dass jetzt halt cloudbasierte Lösungen oder zumindest serverbasierte Lösungen in Unternehmen halt mehr Standard werden. Dadurch gibt es jetzt eben auch mal wieder Software in, in Deutschland, die halt auch ein bisschen skalieren kann, weil sie halt irgendwie nicht Seed Licenses verkaufen müssen und so weiter, sondern halt einfach irgendwie Serverlizenzen. Aber am Ende ist die, die, wir, die Fragmentierung des europäischen Marktes. Ein Riesenproblem. Also die Größe des angelsächsischen Marktes halt einfach in einer, in einer Sprachzone ist natürlich klar. Das andere Problem sind natürlich so diverse steuerliche und haftungstechnische Probleme, die du hier hast. Das ganze gdpr thema also Datenschutz.
0: DSGVO. DSGVO, genau es ist, halt, ist halt nicht,
1: ist halt, spielt schon eine Rolle, aber ich glaube nicht so eine große Rolle. Im Gegenteil ist jetzt eher so, dass man als Unternehmen was DSGVO-konforme Software anbietet, inzwischen auch zum Beispiel im kalifornischen Markt durchaus einen Vorteil hat, weil deren Regularien sich halt annähern. Das heißt, also, das ist, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem. Aber die, ähm, die wirkliche Schwierigkeit liegt daran, ja, erst mal über die Hürde zu kommen, dass man was zu verkaufen hat. Und dann ist tatsächlich auch an, zumindest die Champions in deinem Heimatmarkt zu verkaufen, damit du zeigen kannst, dass du Traction hast. Also, na, aber ich meine, Guck dir sowas wie Shopify an. Ne? Der ist nicht umsonst nach Kanada gegangen. Ja, ist, der hat es ja in Deutschland probiert und ist dann nach Kanada gegangen. weil ja. Und die hast du halt so noch eine SAP. Naja, das ist halt dann halt also in, der, in, in halbwegs großer Größenordnung. Ja. Und die kämpfen halt auch. Ja, weil die sind halt einfach jetzt zu groß und zu behäbig geworden und halt nicht mehr agil.
0: Ich, ich kaufe das alles so. Ich, wir sind uns ja leider... Das macht auch die Laune nicht besser, ähm, äh, schnell einig. Aber wo ist denn das retardierende Moment? Also, so, so was ist das, die Programmatik, die das, die das nochmal zum Umkehren bringt? Weil, worauf wir uns ja wahrscheinlich auch schnell verständigen können, ist, in einer weiteren Beschleunigung der Wertschöpfung von Zauberfällen, das kannst du ja nicht so lassen.
1: Also, ich glaube, dass die Lösungen sind eigentlich nicht schwierig. Ja, also es, ist halt, also es wäre halt relativ trivial mit irgendwie so drei, vier kleinen Änderungen an so Steuer- und Abschreibungsregeln und der Art und Weise, wie Unternehmen hier betrachtet werden, Deutschland zu einem extrem attraktiven Land für Start-ups zu machen. Das wäre nicht, nicht schwer. Die, die Vorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch und vergammeln da, weil man befürchtet, dass wieder irgendwelche Anlagebetrüger die dann halt ausnutzen. So, deswegen, also anstatt dann zu sagen, okay, dann kümmert man sich darum, dass man diese Anlagebetrüger verfolgt, Sagt man, nie, man baut lieber ein Regelwerk, was es total unmöglich macht. So. Das ist also dieser, dieses eine, der, der wichtigste Teil aus meiner Sicht. Der zweite Teil ist die universitäre Bildung, äh, insbesondere im Bereich Sicherheit, aber auch im Bereich Software Design äh, zu modernisieren. Was im Wesentlichen damit zu tun hat, dass man sagt, okay, man macht es attraktiver für Leute, die gut sind, an der Universität zu bleiben und neue Leute auszubilden und vergraut ihn nicht mit der Abwesenheit von Karriereperspektive. Also wenn du in die Universitäten guckst, jeder Mensch, der da irgendwie sag mal das Zeug hatte Professor zu werden, hat so eine keine Ahnung 1 zu 200 Chance eine Professorenstelle zu kriegen. Und dann aber auch erstmal nur als Juniorprofessor für irgendwie ein vergleichsweise genau. nicht so
0: gutes Gehalt. Also, äh, Im Verhältnis eben richtig, richtig so. mies bezahlt zu, ich ziehe einfach woanders hin.
1: Genau. Oder geht halt einfach nur an die Industrie oder Nein. sie. Oder äh, geht halt direkt gleich woanders hin. Und was halt bedeutet, dass wirklich nur noch die Idealisten da sind. Ne? Und das, ist halt ein, das geht halt nicht. Wir brauchen halt Leute, die gerne in der Akademie sind. Und das Dritte ist, dass die Verzahnung von akademischer Forschung und Wirtschaft, also quasi der Möglichkeit, Ausgründungen aus Universitäten zu machen. Und sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsnahe Forschung gut zu betreiben, da muss halt reformiert werden. Und dazu gehört halt sowas wie, dass wir halt einen festen akademischen Mittelbau brauchen. Dass wir halt diese ganzen Universitäten nicht auf irgendwie einer Prekariatsbasis betreiben mit Leuten, die nicht wissen, wie sie in drei Jahren ihre Wohnung finanzieren sollen. Das sind eigentlich total simple Sachen. So, wo man sagt, okay, wer. Hat sich diesen Quatsch eigentlich ausgedacht, den wir da momentan betreiben?
0: Ja, im Moment würde ich ja argumentieren, dass wir, dass wir dem dem, dem individuellen Handeln von superreichen Mäzenen es ähm, dann überlassen, das irgendwie vernünftig hinzukriegen. Also es gibt ja nicht umsonst irgendwie zwei Le oder drei ähm, Leuchttürme, die man, auf die man immer guckt, so in, in, in Software Deutschland, das HPI ähm, äh, und so dieser ganze Cluster rund um das Unternehmertum. Ich hätte immer das Gefühl, die sind gar nicht so eine guten, validen Beispiele, weil Milliardäre sie finanzieren ähm, und wir sie nicht als Gesellschaft gebaut haben. Also ich finde, ich finde es... Das ist eben, und es ist kein, kein Argument dagegen. Nee, nee, und es ist meine, schon gut, gut, dass sie da sind, gut, aber gut, müssen wir nicht als Gemeinschaft sowas hinkriegen? Ja,
1: also, ja, und vor allen Dingen ist da halt das Problem, dass in der Regel zehn finanzierte Forschungen in Deutschland immer noch sagen wir mal, dieses Anwendungs, diese Anwendungs- näher als Zwang hat. Also, HPI löst sich gerade langsam ein bisschen davon, macht mehr Grundlagenforschung, was ich sehr gut finde.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass der Mäzen jetzt in dem Fall wirklich sehr, 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 sehr tiefe Taschen hat und sich das im Zweifel einfach leisten kann, nicht notwendigerweise daraus Genau, aber es war halt
1: früher anders. Also, mal, also, gegründet wurde es ja quasi aus dem Frust heraus, dass äh, der Mäzen gesagt hat, die deutschen Universitäten machen zu viel Elfenbeinturmforschung ja. und wir brauchen mehr Anwendungsnähe.
0: Wir müssen auch gar nicht, also, wir dürfen sagen, dass der Hasselplattener ist. Genau. <lacht> es ist halt nur so, dass
1: die. Und jetzt so langsam merkt man dann halt, okay, so nur anwendungsnahe hilft halt nicht. Wir brauchen ja. halt bei, wir brauchen anwendungsnahe, wir brauchen Grundlagenforschung.
0: Obwohl, ich habe auch das Disclaimer, ich habe in so ein paar Ausgründungs-HPIs auch investiert. Ich muss tatsächlich also sagen, daher kommt auch meine Überzeugung davon, dass es das irgendwie ein Weg ist, der beschreibbar ist. So die anwendungsnahen Sachen, die da gebaut worden sind, da hatte man, finde ich, häufig dieses, endlich ist da mal irgendwie ein Team zusammen, was irgendwie ein komplexes Problem mit Software löst und dafür auch qualifiziert ist. Mhm. Also, das, ich wüsste jetzt nicht, an welcher anderen Universität ich so Leute finden würde.
1: Gibt es schon. Also, TU zum Beispiel in Berlin und, äh, oder im Security-Bereich, halt im, im Ruhrpott, halt, äh, gibt es schon sehr, sehr gute Teams. Das Problem ist halt nur, die bleiben halt nicht lange zusammen. Weil du halt genau dieses Problem mit ja, den mangelnden Karriereaussichten hast. So. Und mal, all, all diese Sachen sind relativ trivial zu fixen. Das ist halt ein, also so, man muss halt einfach nur mal aufhören, Bedenken zu tragen und halt einfach mal sagen, okay, keine Ahnung, wenn wir jetzt halt irgendwie die Regeln für Startups ändern und dafür sorgen, dass du halt auch Mitarbeiter Stock-Option-Pools machen kannst und dass du halt Verluste abschreiben kannst als VC, klar wird es einen Betrug geben, Herrgott, so, dann muss man sich da halt drum kümmern, dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass es halt ein Enforcement gibt, was halt diesen Betrug aufklärt. Ja. Aber der Gewinn, den wir dadurch hätten als Gesellschaft, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Dynamik in unsere Gesamtentwicklung reinbekommen, weil es halt irgendwie plötzlich wieder attraktiv wird, in Deutschland zu gründen, wäre unglaublich groß. So, und auch, wenn man sich anguckt, wer finanziert denn momentan in Deutschland Start-ups? Also das ist ja nicht so, dass wir kein Geld hier haben. In dem Land. Also wir haben die reichen alten Familien, also wir haben die Großunternehmen. Es gibt jede Menge ähm, Leute, deren Namen die breite Öffentlichkeit nicht kennt, die halt investieren könnten.
0: Naja, und es gibt auch, wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, es gibt staatliche Institutionen wie den Kenfo, den Fonds, der da ist, dass wir die Atomkraftwerke nochmal mal mit 34 Milliarden, ja. der legal sogar dürfte, ja. das aber nicht tut.
1: So, also es ist, halt so, ist halt jetzt nicht so, dass es uns am Geld mangelt, aber es mangelt uns halt an der Struktur, wie man mit diesem Geld sinnvoll, effektiv Startups baut, die in der Lage sind, dafür zu zumindest Das nächste Problem dann ist aber auch... Ich würde übrigens
0: noch einen, einen Schritt weitergehen fast und sagen... Meine Beobachtung ist immer mehr, und ich darf sehr gerne widersprechen, weil ich hoffe, dass ich da nicht recht habe, dass das mentale Modell der Industrialisierung bei uns immer noch nicht überwunden ist. Also ich mache das mal an einem, einem Thema fest, du machst das an Gründung fest, was meiner Meinung nach ein ähnliches Argument ist untypische Arbeitsverhältnisse. Also wir sind ja immer noch in einer Situation, in der der Freelancer, Wissensarbeiter, sich einem einer eine Regulierung unterwerfen muss, die mal erfunden wurde für ausgebeutete rumänische Schlachtarbeiter und wo ein großer Teil der Wissensarbeitsfraktion von Menschen in ihren Arbeitsmodellen eigentlich abgewertet wird, weil es ein atypisches ist. Also ich glaube, wir haben ganz viele so eine Überzeugungen in Gesetzen drin, die in einem industriellen Zeitalter mal eine richtig gute Idee waren, sich aber in einer postindustriellen Welt und einer anderen Wertschöpfung plötzlich zu einer richtig schlechten Idee entwickeln.
1: Gut, ich meine, das mentale Modell dieses Landes ist halt irgendwie ungefähr 1975 stehen geblieben. Das ist halt ja, irgendwie der Du sagst es nur härter. IG, die IG Metall... Idealwelt irgendwie eines Montanarbeiters, der gewerkschaftlich organisiert, irgendwie sozialversicherungspflichtig von einem rheinischen Patriarchen betriebenen Unternehmen arbeitet.
0: So wird er wenigstens nie anscheinend selbstständiger.
1: Genau, das ist halt, das ist halt so der, das mentale Modell, in dem ja. die Regulierung in diesem Land stehen geblieben ist. Und solange wir uns davon halt nicht lösen, werden die Leute halt hier weggehen. Das ist halt, also kann man einfach so sagen, der, klar, man muss die Probleme, die man damit lösen wollte, weiter lösen aber das kann man auch in intelligenter Art und Weise tun. Also gerade halt sowas wie dieses Scheinselbstständigkeitsproblem, so, da gibt es auch andere Lösungen für, die jetzt nicht irgendwie auf äh, ja, darauf hinauslaufen, dass Leute halt insane Risiken eingehen müssen, äh, was zukünftige Probleme angeht, äh, wenn sie halt irgendwie diesen sogenannten atypischen Arbeitsverhältnis nachgehen. Und ein anderes Problem ist halt dass die Art und Weise, wie wir Leute vom Arbeiten abhalten, weil der Übergang zum Beispiel aus einem äh, ja, äh, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfeverhältnis in eine selbstständige Tätigkeit sehr schwer ist und irgendwie auch sehr riskant ist, äh, weil du halt de facto nicht nebenbei mal versuchen kannst zu arbeiten, bis du halt wieder irgendwie kannst, führt halt dazu, dass eine Menge sehr kluger Leute halt einfach nichts tun. Also wenn man sich immer fragt, wo sind denn die ganzen Leute, warum arbeiten die dann nicht? Na, da muss man sich einfach nur mal angucken was die dann davon hätten, wenn sie arbeiten würden. Also dass die halt irgendwie quasi fürs Amt arbeiten würden, führt halt dazu, dass eine Menge Leute entweder gar nicht oder schwarz arbeiten, die in der Regel aber arbeiten könnten. Nur halt nicht 40 Stunden die Woche mit irgendwie einer äh, Office-Anwesenheitspflicht. Ja, also halt so, äh, so, und, und das sind also halt so Problemstellungen, wo man halt einfach sagen muss, okay, liebe Politik, ey, ihr habt euch den Kram selber eingebrockt. Warum nüllt ihr jetzt das ist genau das, was ihr wolltet?
0: Ja, und, und, und du kommst ja immer wieder nur, nur an dieses, wir haben halt einen sehr schmalbandigen Mainstream davon, was wir gut finden. Das ist das mentale Modell des Werksarbeiters ähm, am Band in der Automobilindustrie. Ich würde Montan gar nicht so sehr mit zu fokussieren Ich glaube, das ist dann eben tatsächlich ja. die Assembly-Line ja. der Automobilindustrie im Kopf. Und, und das ist natürlich in einer, in einer Welt, in der Diversität wichtiger wird, ein Riesenproblem. Also Diversität meint andere Arbeitsverhältnisse, jede Art von Beschäftigung und Art, sich einzubringen. Weil wir so ein bisschen auf der Abschlusskurve sind, zwei Fragen, die jetzt ein bisschen so schnell rundenmäßig klingen, aber die, die ich schon interessant finde. Du bist jemand, der, der jetzt der dafür bekannt ist, mit allen möglichen Menschen über Software und Risiken von Software und Sicherheit zu sprechen. Wer, wer ist denn der Mensch, der dir noch fehlt, mit dem du dich mal zusammensetzen und über Software reden wollen würdest?
1: Hm. Also ich glaube, das sind eher mehrere Menschen und das ist vermutlich eher so die Leute, die im Bereich Künstliche Intelligenz gerade weit vorne sind
0: hm.
1: und das sind nicht die bekannten Namen. Die ich wollte, ich die wollte die
0: gerade sagen, also so, so, du, du sagst ja jetzt nicht, dass du mit seinem Altmann reden willst.
1: Ja, ich würde mich auch mit Herrn Ottmann hinsetzen sehr bestimmt interessant, aber äh, letzten Endes würde mich, würde mich als ein Chief Engineer mehr interessieren. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Und die zweite Schnellrate-Runde-Frage ist, wenn wir jetzt auch so ein Revue passieren lassen, was wir diskutiert haben, man weiß ja irgendwie so dieses, im Alter wird man konservativer und auch nicht unbedingt progressiver. Hast du immer noch die Energie auf Fortschritt und Entwicklung zu gucken und, und auch diesen positiven Twist dabei, mit der du mal irgendwann angefangen hast dich vor ein Computer zu setzen? Also so, guckst du auf die Welt noch mit diesem Wow, die Zukunft ist ein wahnsinnig großartiger Ort und wir kriegen es alles irgendwie hin?
1: Ich glaube, dass die Zukunft ein wahnsinnig großartiger Ort ist, obwohl wir es nicht hinbekommen. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich muss ich sagen, so dieses ganze. Auch eine,
0: eine anarchische Version einer großartigen Zukunft kann ja irgendwie die, interessant sein. Also, die, die,
1: die, dieses ganze LLM-Thema macht mir gerade enorm viel Spaß, weil es zum ersten Mal wieder so ein Ding ist, wo man sich selber wieder so mal die Finger schmutzig machen kann. Achso, LNM,
0: ich sag's an dieser Stelle noch einmal. Large Language Models. Large -Language -Models ja, also, ja.
1: Das was sowas wie, wie ChatGPT. Unter anderem deswegen, weil ich mir, also man kann sich jetzt endlich wieder mal einen größeren Computer kaufen und hat eine gute Begründung dafür, weil man halt irgendwie den zum Trainieren von Modellen nutzen kann und man kann halt da auch selber Zeug machen und ausprobieren.
0: Das ist übrigens was, was ich, was ich wirklich, wirklich, also das ist jetzt hier kein Beratungspodcast, aber was ich, was ich echt beeindruckend finde, dass wir das erste Mal wieder da sind zu sagen, naja, für die breite Masse an Menschen in Organisationen und wo auch immer kannst du jetzt plötzlich Faustkeile und zwar digitale äh, distribuieren und kannst sie einfach rumspielen lassen. Also das ist tatsächlich echt so ein so, so, dass diese Modelle so, so nutzerfreundlich sind zu sagen so macht einfach Sachen damit ähm, äh, weil es wird wie ein Taschenrechner sein äh, das beglückt mich tatsächlich sehr
1: genau mich geht mir nicht halt von der technischen Seite man hat seine Limitationen und hat halt irgendwie eine Tonne von Risiken so aber ich bin da halt eher nicht so auf der Pessimismusseite äh, sondern eher auf der endlich passiert mal wieder was <lacht>
0: Weil du das Gefühl hattest, in dieser Web2 soziale Netzwerkzeit, die jetzt gerade irgendwie zu Ende kommt, eigentlich keinen Fortschritt stattgefunden hat.
1: Genau, und zwischendurch hat man halt noch diesen Blockchain-Quatsch und äh, da fand halt auch kein Fortschritt statt. Und jetzt gibt es halt tatsächlich mal wieder was, was halt irgendwie relevante Fortschritte hat. Also dass ich auf meinem Telefon einfach sagen kann, zeig mir mal alle Fotos von Traktoren, die ich in, meinem, die ich in meiner Fotolibrary habe. Hm. Und der zeigt mir alle Traktoren, die ich jemals fotografiert habe. Ist einfach toll. So, das finde ich, ich halt einfach gefasst
0: dazu zu fragen, wie viele Traktoren hast du fotografiert? 16. Okay, ist mehr, als ich gedacht hätte. <lacht> <lacht> ich finde diesen Gedanken tatsächlich, und den können wir so stehen lassen, toll, weil ich, ich, ich glaube, wenn es eine Sache gibt, bei der ich mir wirklich Sorgen machen würde um die Zukunft, ist, wenn die, die Fortschritt immer eine gute Idee fanden, anfangen zu zaudern und zu sagen, das kriegen wir alles nicht hin. Also so, und das wird nichts.
1: Klar, wir haben ja viele Sachen nicht hinbekommen. Klar wird es katastrophale Auswirkungen haben. Wir werden an vielen Stellen äh, Umbrüche in der Gesellschaft sehen, die wir uns heute halt noch gar nicht vorstellen können. Wir werden ganze Klassen von Tätigkeiten haben, die wegautomatisiert werden. Da werden sehr viele Menschen unglücklich darüber sein, dass die Lebenszeit, die sie daran investiert haben, bestimmte Skills zu erwerben, dann tatsächlich dadurch entwertet wird. Aber so war es halt schon immer.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Gründung der rheinischen ähm, Chemie- und Pharmaindustrie, die war nicht schmerzfrei und zwar kein bisschen. Das ist nur ja. irgendwie 150 Jahre her genau. und deswegen wissen wir es nicht mehr.
1: Genau, aber letzten Endes sind halt, also man ist halt immer die Frage, wo man steht, was man kann. Und, aber am Ende ist halt so, dass in solchen Momenten hilft halt nur vorne dabei zu sein und nicht irgendwie zu jammern, dass das früher vorbei ist.
0: Hm. Und ich glaube tatsächlich, interessant ist eben, dass die, die Schwelle mitzumachen jetzt wieder niedriger ist. Also das ist wirklich so dieses, es, es ist nicht irgendwie unerreichbar, ähm, sondern ja. es ist ein, du kannst da rein, du kannst nachher ähm, äh, unausgebildet anfangen zu verstehen, was ein LLM kann.
1: Genau, man muss, also ich meine, das ist halt so, man braucht da halt irgendwie keinen Prompt-Engineering-Guru, sondern man muss halt einfach nur ein bisschen lesen und was andere Leute für Erfahrungen gemacht haben und Zeit und Neugier. Und wir sind halt irgendwie so die, Typischen Tugenden eines Hackers sind halt irgendwie Zeit und Neugier in ein Thema zu stecken. Und das äh, da genau so.
0: ähm, Ich finde, mit Zeit und Neugier enden das ist total schön. Ähm, danke, dass du da warst, Frank. Ja, ne? ähm, ich wünsche dir und allen, die zugehört haben, viel Zeit und Neugier, sich mit dem, was Fortschritt so bringen kann, auseinanderzusetzen und sage Danke.